0: Die.
1: MDR Kultur unter Büchern
2: und Ahoi zu einer Stunde Literatur von MDR Kultur unter Büchern jede Woche frisch in der ARD Audiothek. Und willkommen zu einer Folge zwischen den Jahren, zwischen den Festen und unter den Nächten, kurz vor dem Jahreswechsel. Und das heißt auch eine Zeit, in der die Rückblicke anstehen, die, die man so überall sieht und hört und liest und die, die man ganz privat für sich anstellt. Ein paar leise Tage, an denen sich nach innen blicken lässt. Ich habe heute Bücher hier liegen, die diese Stimmung vielleicht so ein bisschen verstärken können. Es geht ums Trauern und ums Lachen, um weibliches Selbstbewusstsein und um nationale Konflikte. Also ich habe hier tatsächlich auf der einen Seite ein Buch mit Schüttelreimen und auf der anderen Seite ein Essay über das Trauern. Bücher von Albrecht Wagner, Olga Martinova, Eva Reisinger, Gabriela Adam Esterno und Jon Fosse. Das ist auch so ein Rückblicksname, der Mann, der in diesem Jahr den Literaturnobelpreis bekommen hat. Hallo zu einer Folge unter Büchern in den Unternächten. Ich bin Katrin Schumacher und das hier ist Ron Sexsmith.
3: Outdated and antiquated I belong in the past The future's uncertain and today can't last Old fashioned I'm all adashin' Every new thing Centric and cold Each day I display And I might take a stroll Well time takes its toll But I'm relevant to myself And I'm stubborn to the core Go on and see for yourself They just don't make them like me any I was meant for you
2: Dated and Antiquated, Ron Sexsmith mit diesem Song über seine eigene Unmodernität. Tja, NWR Kultur unter Büchern mit Literatur, die nicht schlecht wird. Der norwegische Schriftsteller Jon Fosse, der ist das beste Beispiel für zeitlose Kunst. Der hat ein aufregendes Jahr hinter sich, zumal er sonst meistens zurückgezogen lebt. Am 10. Dezember wurde ihm der Literaturnobelpreis verliehen und das bedeutet nicht nur viel Ehre, sondern auch fast eine Million Euro und eine Reihe gesellschaftliche Verpflichtungen. Verlage in aller Welt haben sich beeilt, Titel des umfangreichen Werkes von Jon Fosse nachzudrucken, also Romane, Theaterstücke und sogar Kinderbücher. Sein deutscher Übersetzer, Hinrich Schmidt-Henkel, musste viele Nachtschichten einlegen. Zum einen für den neuesten Teil eines siebenbändigen Romans, zum anderen für die Erzählung „Ein Leuchten“, die auch in Norwegen erst in diesem Jahr erschienen ist. Claudia Ingenhofen stellt sie vor.
4: Ein Mann hat sich festgefahren. Das ist der Kern dieser kurzen, reichhaltigen Erzählung von John Fosse. Ein langweiliger Nachmittag im Herbst. Der Mann weiß nichts mit sich anzufangen. Er setzt sich ins Auto. Auf der Landstraße nimmt er den ersten Abzweig nach rechts, den nächsten nach links. Rechts, links, immer so weiter. Bis er schließlich den Wagen am Ende eines Waldwegs aufsetzt. Nichts geht mehr, weder vor noch zurück. Er braucht Hilfe.
5: Aber ich wusste nicht, wohin ich gehen sollte. Der kleine Hof, den ich gesehen hatte, war verlassen. Und niemand war in der Hütte, die ich gesehen hatte. Und zurück zur Landstraße war es zu weit zu gehen.
4: Seine Gedanken krümeln so vor sich hin. Kaum hat er eine Idee, verwirft er sie wieder. Es fängt an zu schneien, es wird dunkel, die Angst kriecht ihn an. Ihm fällt ein, dass er seit Tagen nichts Warmes gegessen hat und dass ihn, falls er hier nicht herausfindet, niemand vermissen wird, so zurückgezogen, wie er lebt. John Fosse braucht nur wenige Sätze, um die Lebensumstände seines namenlosen Helden zu beschreiben. Ganz unspektakulär. Umso sympathischer wirkt der Mann.
5: Wie kam ich bloß auf den Gedanken, im Wald könnte Hilfe zu finden sein. Tief, im schwarzen Wald. Bescheuert war das. Die reine Idiotie, Dummheit. Schiere, schlichte Dummheit.
4: Von Ferne sieht der Mann etwas leuchten. Ein weißes Feld, Vielleicht auch eine Gestalt, rätselhaft, weder Mann noch Frau. Die Figur kommt näher und näher.
5: Ich schaute auf die leuchtende Gestalt, umgrenzt von der Dunkelheit. Das Licht war stark, aber nicht schmerzhaft stark. Es war angenehm anzusehen. Es war wundersam schön anzusehen. Die weiße Gestalt und ich.
4: Eine Todessehnsucht? Der Mann ruft sich zur Raison. So etwas kann es gar nicht geben. Eine Halluzination. Aber immerhin friert er nicht mehr. Außerdem hat er das Gefühl, ein Arm hätte sich um seine Schulter gelegt. Er spricht die Gestalt jetzt an.
5: Ich sage, wer bist du? Die Gestalt sagt, ich bin, der ich bin. Und ich denke, diese Antwort habe ich schon mal gehört.
4: John Vosse ist gläubiger Christ. Sich erkennt er die biblische Geschichte von Moses, der eine Stimme aus dem brennenden Dornbusch hört. Auch diese Stimme antwortet, ich bin, der ich bin. Man könnte sie deuten als einer, der immer da ist, beständig, durch äußere Umstände nicht zu erschüttern. John Fosse nimmt mit dieser Anspielung keine frömmelnde Attitüde ein, keine religiöse Verzückung. Sein einsamer Mann ist eher skeptisch. Aber er ist bereit, sich auf unerklärliche, unbekannte Empfindungen einzulassen. Und genau das wirkt auf die nüchterne Leserin ansteckend. Es tauchen weitere Gestalten in der Dunkelheit auf, die Eltern des Mannes zum Beispiel. Sehr komisch lässt Vosse sie die eingefahrenen Dialoge eines alten Ehepaars abspulen. Wer schon viel von ihm gelesen hat, wird einiges wiedererkennen. Menschen, die sich gedanklich im Kreis drehen, sich nicht entschließen können, sich vergewissern müssen, bis sie den Kick bekommen. Wer dagegen den Nobelpreisträger kennenlernen möchte, findet in dieser 80-Seiten-Erzählung den idealen Lesestoff. Familien, zu deren Tradition das Vorlesen gehört, sei diese Erzählung besonders ans Herz gelegt. Ein Leuchten ist eine wunderbare Einladung zum Sinieren.
2: Claudia Ingenhofen über Jon Fosse, Ein Leuchten. Die Erzählung ist im Ruwold Verlag erschienen. Musik
6: I swim too quickly Cause big waves are hard to jump
7: over You're not sweet, not sickly You don't taste like nothing when I'm sober
2: Conceited, Ihr Song hier bei Unterbüchern von MDR Kultur. Ich habe gesagt, es wird keine einfache Folge unter Büchern und das nächste Buch, in das wir blättern, ist eines, das in einer Tradition steht, nämlich. Die des Schreibens über und mit der Trauer. Olga Martinova wurde 1962 in Sibirien geboren. Aufgewachsen ist sie in Leningrad und schon früh begann sie zu schreiben. In den 80er Jahren begründete sie in ihrer Heimatstadt eine Dichtergruppe. 1991 dann die Übersiedlung nach Deutschland. Zusammen mit ihrem Mann, dem Dichter und Schriftsteller Oleg Joryev. Sie wurde in Frankfurt am Main heimisch. Martinova schreibt auf Russisch und Deutsch. Vor allem Gedichte. Erzählungen, Essays und sie übersetzt aus dem Russischen. 2012 wurde sie mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis und 2015 mit dem Berliner Literaturpreis ausgezeichnet. Zuletzt erschien im Jahr 2018 der Essayband Über die Dummheit der Stunde. Fünf Jahre ist das her. Und diese längere Pause hat einen Grund. Im Sommer 2018 starb ihr Mann. Welch tiefer Einschnitt in ihr Leben das bedeutet, beschreibt sie in ihrem neuen Buch, Gespräch über die Trauer. Ulrich Rüdenauer stellt es vor.
8: Am 3. August 2018 beginnt Olga Martinova ihr Gespräch über die Trauer, knapp einen Monat nach dem Tod ihres Mannes, des Dichters Oleg Jurjew. Der erste Eintrag lautet
9: Angesichts des Todes, Abwesenheit der Gegenwart, Gleichzeitiger Lauf der Vergangenheit und der Zukunft, dazwischen ein Vakuumkorridor, eine temporale Anomalie einer Grenzerfahrung.
8: Die Grenzerfahrung, außerhalb der Zeit zu stehen, in einer Zeitstarre zu verharren und der unerwiderten Liebe zu einem Toten mit aller Unbedingtheit anzuhängen, eröffnet einen Dialog mit anderen Trauernden, mit Autorinnen und Autoren, die ihren Verlust hinterhergeschrieben haben, und ihren Schmerz zu Wort kommen lassen wollten. Nein, eher mussten. Zu ihren Gesprächspartnern gehören Julian Barnes und Joan Didion, Roland Barth und Novalis. Martinova wendet sich gegen die Ungeheuerlichkeit des Todes, etwa mit Elias Canetti, der ihn für ein Verbrechen hielt, das man mit allen Mitteln zu bekämpfen habe. Martinova kommt immer wieder zurück auf den Mythos von Orpheus und Eurydike und all seinen Varianten und Bearbeitungen.
9: Bedürfnis zu wissen, wie andere Trauernde damit umgehen, was man nicht umgehen kann. Ein Grund, warum ich beschloss, all das niederzuschreiben.
8: Vor allem aber spricht sie zu Oleg Jurjew oder er zu ihr. Er erscheint ihr in Träumen. Seine Gedichte ersetzen nicht seine Gegenwart, sie lassen ihn präsent sein. »Ich erinnere mein Leben, als wir«, schrieb Jörjew einmal, »und die Erinnerung ist für Martinova nicht nur Vergangenheit, sondern das, was die Zeitenthobenheit, die den Trauernden befällt und ihn zum Außenstehenden macht, gänzlich anfüllt.« Das Erinnerte ist die Präsenz des Abwesenden. Martinova ist eine genaue Beobachterin noch der kleinsten Regungen im eigenen Innern, aber auch des Verhaltens der sie umgebenden Menschen.« und sie seziert Redewendungen, die berühren oder verstören oder etwas aufrühren.
9: Jemand schreibt über mich. Olga Martinova hat 2018 ihren Mann verloren. Was für ein Wort. Etwas zu verlieren ist fast eine aktive Handlung. Man war nicht achtsam genug, hat etwas übersehen, nicht aufgepasst. Ich habe dich verloren. Ich war nicht achtsam genug, habe etwas übersehen, nicht aufgepasst.
8: Wer trauert, ist mit den Toten verbunden. Diagnostische Begriffe wie Trauerarbeit oder Trauerzeit sind für den, der die Verbindung nicht abreißen lassen will, eine Anmaßung. Die Reaktion einer pragmatisch weltzugewandten Gesellschaft. Zum Funktionieren gehört, dass der Hinterbliebene mit dem Unangenehmen, dem Leid, dem Kummer irgendwann abschließt, auch um andere nicht über die Maßen zu behelligen. All diese Beobachtungen führen Martinova zu grundlegenden Überlegungen über unseren Umgang mit den Toten. Immer wieder gibt es schneidende Sätze, aphoristische Erkenntnisse oder Eingeständnisse einer Verwirrung, die das Unbegreifliche mit sich bringt.
9: Der Kopf eines Trauernden ist nicht viel klarer als der Kopf eines Verliebten und jedem Quatsch ausgeliefert.
8: Die Komplexität, Reflektiertheit und Vielschichtigkeit von Martinovas Buch, das im Übrigen brillant geschrieben ist, lässt sich hier kaum darstellen. Man müsste auch über ihre vielen Abschweifungen sprechen, ihre kunstvoll eingefügten Buchfunde, ihre assoziativen Verknüpfungen zu St. Petersburg und zum Krieg, ihre Reflexion zur Antike, zum neapolitanischen Totenkult oder zum Transhumanismus. Es stecken in diesem Trauerbuch mindestens ein Dutzend Essays, aber noch mehr Zweifel sind darin, Lebensmütigkeit und Verzweiflung, irritierende und kluge Gedanken, die vor allem bei dem tröstlichen Widerhall finden, der selbst in jener Zeitanomalie der Trauer lebt, wie unter Drogen. Es handle sich um eine Sucht, schreibt Martinova, weil diese veränderte Zeitwahrnehmung nichts anderes als die Nähe zu unseren Toten sei. Für die Trauer gibt es auch das sagt dieses Buch, keine Regeln und kein Maß.
2: Ulrich Rüdenauer war das, über Olga Martinova. Gespräch über die Trauer, erschienen im S. Fischer Verlag. Mhm.
0: Le visage qui m'avait commandé et ordonné tant de fois était en larmes Le dos qui était si supérieur était courbé Et je n'ai pas eu un geste de compassion Pas une main vers lui J'étais un monstre Un monstre A quelle distance s'enfuir Dans son pour la pitié Et trop tard pour parler. Mon nom brâte C'était pour les Et elle en fait peur Si je sais rien faire Je sais faire C'était la cruauté, le plaisir de faire mal. Une vengeance contre les années de soumission, de complexe d'infériorité. J'étais comme un pays africain qui se libère. Trop tard pour la pitié, trop tard pour parler. Il était comme une blessure ouverte et j'ai tourné le dos. Pour ne pas le voir, pour ne pas le voir.
2: Die in diesem Jahr auch gestorben ist. Eine große Verbeugung vor ihr, vor Jane Birkin. Hier gehört mit Max. Hier ist M. der Kultur unter Büchern die Stunde Literatur. Jede Woche hier im Radio und in der ARD-Audiothek. Die österreichische Schriftstellerin Eva Reisinger, die hat als Journalistin gearbeitet. Für den ORF, für Neon, für Zeit Online. Und schon da ihre Themen, die Hinterfragung der Geschlechterrollen von Identität und Glaubensmaximen. Nun ist im Leikam Verlag der erste Roman von Eva Reisinger erschienen. Einer der aufregendsten des Jahres 2023. Alexander Kühn stellt uns Männer töten vor. Ein Buch, das es auf die Shortlist Debüt des diesjährigen
1: österreichischen Buchpreises geschafft hat. Seit einiger Zeit scheint Anna Marias Leben wie verflucht. Der Knatsch will nicht abreißen. Als die unbedarfte und stets etwas chaotisch verwickelte Frau nach ihrem geschmissenen Studium beinahe gänzlich in der Gravitation des nächtlichen Berlins verschwindet, ist der Kollaps nicht mehr weit. Auch die Beziehung zu Freund Friedrich erodiert. Schon bald erkennt Anna-Maria ein böses Schattenspiel. Friedrich ist nicht nur ein partyaffiner Hipster mit engelsgleichem Antlitz. Er ist auch ein Tyrann, der sich schamlos alles nimmt, was ihm gefällt. Doch dann trifft Anna-Maria eines Tages auf Hannes und entscheidet kurz entschlossen, ihre WG in Berlin für ein neues Leben auf einem idyllischen bauernhof in Österreich zu verlassen. Dort wird unsere Protagonistin schon bald die Bekanntschaft einiger Frauenzimmer machen, die ihr Leben martialisch beeinflussen werden. Da sind zum Beispiel Marie, Katharina und Marlene, eine Poltergruppe, die ab und an in Rage gebracht wird.
10: Die Frauen diskutieren über einen Journalisten aus Wien. Er arbeite für eine große Boulevardzeitung. Meistens berichte er über Korruption, Sebastian Kurz, der sein Comeback feiere, und über die Frauenmorde im Land. Erst gestern habe ein Mann seine Frau vor einer Trafik angezündet. Eine andere sei von ihrem Mann erschlagen worden. Eine weitere habe sich retten können, ihr Ex-Mann sich in der Wohnung erschossen. Marlene empört sich, warum ausgerechnet ein Mann über das Thema berichte und Aufmerksamkeit bekomme.
1: Und dann ist da noch Sabine, eine Lifestyle-Fotografin und Malerin, die von ihrem einstigen Freund jahrelang verprügelt und misshandelt wurde. Die Frau beschließt, ihren Peiniger mit einer Jagdflinte hinzurichten, die Impression der finalen Lebenssekunden des umherirrenden Konstantin für Anna Maria eine Offenbarung, und so verwandelt sich unsere Romanheldin alsbald in eine Komplizin, die sich tief in die Machenschaften einer matriarchalen Enklave verstrickt.
10: Mit der linken Hand führte ich die Waffe am Vorderschaft und mit rechts schoss ich. Ich atmete noch einmal tief ein und aus. Ich entsicherte, meine Fingerkuppe lag über dem Abzug. Ich zog den Abzug nach hinten, fühlte den Druckpunkt und schoss. Das Geräusch war laut, sehr sogar. Es erschreckte mich nicht. Ich hatte es bei meinen Übungen so oft gehört. Zuerst landete Konstantin auf den Knien, dann fiel sein ganzer Körper auf den Boden.
1: Eva Reisinger wagt in Männertöten etwas. Sie fragt, was so eigentlich alles passieren kann, wenn sich Frauen an Männern rechten, weit ab einer Öffentlichkeit, Tiefe steckt, in den Niederungen des österreichischen Waldlands. Und in der Tat, die Fiktion der Autorin basiert auf Recherchearbeiten und Gesprächen mit verschiedenen NGOs und Frauenhäusern für ein Radiofeature zum Thema Femizid. 2021 war nach Schätzungen in Österreich jede fünfte Frau von körperlicher und oder sexueller Gewalt betroffen. Die Dunkelziffern sind deutlich höher, da viele Übergriffe nie zur Anzeige gebracht werden. Wohl auch deshalb sind solche Gedankenexperimente der Autoren von nicht weit hergeholt. Unbestritten ist auch, dass sich die Waffen- und Tötungstechniken der Frauen über Jahrhunderte hinweg nicht grundsätzlich verändert haben mögen. Man ahnt dies spätestens an der Stelle in der es Anna Marias Ex-Vergewaltiger Friedrich an den Kragen geht.
10: Nachdem sie das Messer in seinen Bauch gerammt hat, zieht sie es heraus und sticht weiter oben ein drittes Mal zu. Sie hat die Luft angehalten und atmet hörbar aus, während sie sich aufrichtet. Sie hätte nicht gedacht, dass sie so viel Widerstand spüren würde. Vermutlich war der Rumpf nicht die beste Wahl. Besser wäre sicher der Solaplexus gewesen oder ein sauberer Schnitt am Hals. Nächstes Mal weiß sie es besser.
1: Obgleich der Roman eine sehr surreale Inspirationsquelle darstellt, verspricht seine Ästhetik Lesegenuss und erinnert stellenweise an eine literarische Adaption der Filme Pulp Fiction oder Ex. Wie nennt man das? Vielleicht literarischer Bastardpop mit Hexen Hexencredits? Auf jeden Fall ist Eva Reisingers Roman schwer begeisternd.
2: Alexander Kühn war das über Eva Reisinger Männer töten, erschienen im leikam Verlag.
11: a parking lot With a pink hotel, a boutique and a swinging hot spot Don't it always seem to go That you don't know what you've got Till it's gone, it ain't paradise Put up a parking lot They took all the trees Put them in a tree museum That you don't know what you've got till it's gone. The tea paradise put up a parking in Got to it's gone. The pink paradise put up a parking lot. Ooh. I said, Don't it always seem to go But you don't know what you've got till it's gone? The pink paradise put up a parking lot. The pink paradise put up a parking lot. The pink paradise put up a parking lot. <laughs>
2: Big Yellow Taxi, Johnny Mitchell war das. Und hier ist unter Büchern von MDR Kultur. Ihre Romane, Der gleiche Weg an jedem Tag, Verlorener Morgen oder Provisorium der Liebe, gehören zum festen Bestandteil der europäischen Literatur. Denn die 1942 geborene Autorin Gabriela Adamestiano ist eine scharfsinnige Chronistin der rumänischen Geschichte und Gegenwart. Da der blutige Umsturz in Rumänien am 21. Dezember 1989 seine entscheidende Wende erlebte und die Kämpfe bzw. ihre gravierenden Nachwehen im, im Juni bereits auf Deutsch erschienenen Roman, der Trevi-Brunnen auftauchen, stellt Grit Friedrich das Buch gerade jetzt bei uns vor.
7: Das sind die
12: letzten Fotografien, auf denen Scherban Dumitru noch zu sehen ist. Am 21. Dezember 1989 wurde er um 17.41 Uhr erschossen, nachdem er in den Tagen der sogenannten Revolution vor dem Restaurant Dunaria von einem Panzer angefahren worden war. Wenn das keine Revolution war, warum dann die Tausenden von Toten? fragte ich Petro. Fängst du jetzt auch noch an? Gerade deshalb musste nicht Blut fließen, damit sie es Revolution nennen konnten.
13: Gabriela Adamestianos Romanheldin Letizia Brania hat ihr Land schon vor dem Sturz von Ceausescu verlassen, als sie ihrem Mann in den Westen folgte. Jetzt kehrt sie nach Bukarest zurück, um sich einen Teil des erhofften Familienerbes zu sichern. Claudia, eine junge Akademikerin und Tochter ihrer besten Freundin, gehört im Roman zu einer Generation, die sich ihr Lebensglück nur jenseits von Rumänien vorstellen kann. Sie wird am Ende von der Realität einer schweren Krankheit eingeholt. Das Thema Emigration. Ihre Gründe und die Konflikte, die sie birgt, hat Gabriela Adamestiano lange beschäftigt.
12: Ich habe das Buch mit dem Gefühl geschrieben, dass ich sehr viele Dinge zu sagen habe, die sich in diesem neuen Rumänien zugetragen haben, nach 1990. Das war eine Falle, in die ich getappt bin, denn ich habe einen Roman mit vielen Figuren und Geschehnissen geschrieben. Und jede Etappe beleuchtet vor allem die wirklich blutigen 90er Jahre mit ihrer Instabilität, aber sehr deutlich hat sich etwas gezeigt, was dann auch ein Erzählstrang wurde, die Immigration. Ein Phänomen, das auch im heutigen Rumänien sehr stark ist.
13: Das Leben der Immigrantin Letizia Brania wäre unvollständig, wenn man die Vergangenheit amputiert. Und so wurde der Roman ein Kaleidoskop kunstvoll mit der Gegenwart verschachtelter Erinnerungsbruchstücke. Wie von den Tagen des Umsturzes vom Dezember 1989, bei dem 1.104 Menschen starben. Claudia verlässt Rumänien im Roman auch, weil ihr geliebter Scherban, mit dem sie zufällig im Bukarester Stadtzentrum war, damals getötet wurde. Bei diesem Buch gibt es mehrere
12: Erzählebenen. Es gibt Passagen, die ich unglaublich spontan geschrieben habe. Die weibliche Linie des Buches. Das Schicksal der Hauptheldin war genauso geprägt von einer heimlichen Liebe, die teilweise erzählt wird, wie vom Anti-Abtreibungsgesetz unter Ceausescu, das bis in die letzten Tage, also bis Ende 1989, angewendet wurde. Dieses Gesetz hat enorm viele Frauen durch die Hölle gehen lassen. Auch meine Figur erinnert sich mit konkreten Details an die Liebe, an die Trennung vom Geliebten und an die sehr traumatische Abtreibung. Der Abort war spontan, was kapierst du daran nicht? Es gibt keinen Grund, hier eine Akte anzulegen, brüllte sie. Eingeschüchtert kniff die junge Staatsanwältin, die wie eine in die Jahre gekommene Studentin gekämmt und gekleidet war, die Lippen zusammen und marschierte zum Ausgang. Nach ein wenig Geflüster nahmen die Sekuristen ihre Aktentaschen, warfen sich ihre identischen Seidenblousons über die Schultern und alten ihr nach.
13: Letizia Brania überlebt den Schwangerschaftsabbruch, kann aber keine Kinder mehr bekommen. Die Ärztin, die sie vor Tod und Strafverfolgung rettet, landet später im Gefängnis. Es gibt teilweise schockierende Einblicke in zersplitterte Lebenswege. Die Obsession der Emigration, die Entwurzelung und der Versuch, sich mit der rumänischen Vergangenheit der letzten 50 Jahre auseinanderzusetzen, sind die Themen dieses kraftvollen Romans, der in Menschen aus dem Osten Deutschlands starke Erinnerungen wecken kann.
12: Wegen des Lichtes, der milden Luft wie zu Frühlingsanfang, der Menschen, die riefen, und der ausländischen Diplomatenautos schien es Claudia als läge etwas Festliches in der Luft. Diese unglaubliche Geschichte passierte mit dem Einverständnis der Mächtigen der Welt. Der Amerikaner, der Franzosen, aber auch Gott war einverstanden, denn um diese Zeit gab es sonst immer Schneewehen. Und wer hätte bei minus 10 Grad auf der Straße durchgehalten, um zu rufen, keine Angst, Schauschesko fällt.
2: Grit Friedrich war das. Der Trevi-Brunnen, übersetzt aus dem rumänischen von Eva-Ruth-Wemmer, ist im Verlag Die andere Bibliothek erschienen.
14: said son hold on you will find somebody to love if you pray hard to you god he will lay her on a golden pod she won't be a sinner like Angelina. to the sun My heart is never on time Always a lead to behind Oh, when it's about a break yeah, I close my eyes and count to ten. She said, love It's not your fault that i found me somebody to love you waited too long to show me that song i was late then with his second cancer. he was dead of winter and i was beaten from the bickering of your preacher oh this time Don't hold a touch to the sun, my heart
2: der Kultur unter Büchern. Und jetzt Geht's ans ganz andere Ende der Skala. Ich habe schon angekündigt, es geht ums Lachen und ums Weinen heute. Und ich kenne ja wenig Worte, über die sich so gut lachen lässt, wie über Schüttelreimer. Einen Spezialisten dafür gibt es hier in der Redaktion von MDR Kultur und MDR Klassik, meinen Kollegen Albrecht Wagner, der gerade auch ein ganzes Buch mit Schüttelreimen zusammengestellt hat. Die Hechtratte, die Recht hatte, erschienen im Verlag Klingenberg. Guten Tag, Albrecht
15: Wagner. Guten Tag, Frau Schumacher.
2: Vielleicht erstmal die Minimaldefinition von Schüttelreim. Was würden Sie sagen ist die?
15: Naja, die ganz Minimaldefinition wäre ja einfach, dass das äh, geschüttelte Wörter sind. Äh, so Wortpaare, wo man dann die Anfangsbuchstaben austauscht. Aber das ist quasi nur das, das nackte Handwerkszeug oder das nackte Material. Äh, es gibt eine schön hochtrabende Definition, ein Roman in zwei Zeilen. Und an sich habe ich versucht, das Zweite zu erreichen, indem natürlich um diese jeweils geschüttelten Wörter herum dann äh, kleine Reime, immer kleine Zweiteiler gebaut worden sind von mir. Also das war quasi meine Autorenarbeit oder meine zweite nach dem Finden der Schüttelwörter. Und äh, ja, dann sollen da immer kleine lustige Geschichten und wenn es gelingt, ein Roman in zwei Zeilen am Ende stehen.
2: Hm, Wieso eigentlich Schüttelreime? Also man kann ja alles Mögliche dichten, aber was ist so faszinierend gerade an dieser Form?
15: Ah, Das ist irgendwie äh, so ein zwangsläufiger Witz, der entsteht. Also man hat dieses erste Wortpaar und äh, im Gehirn und auch im Gehirn derer, die es hören, äh, entsteht dann eigentlich schon diese Möglichkeit, dass man was äh, vertauscht. Und dann kommt was anderes raus. Und wenn es dann wirklich passiert, ist das ein, ein wunderbarer Moment und eine Pointe. Und man freut sich, wenn man es hört und man freut sich natürlich erst recht, wenn man es findet. Hm, aber
2: ganz ehrlich gesagt, wenn ich überlege, vielleicht fällt mir ein Schüttelreim pro Leben ein. Ich weiß nicht, aber Sie haben 300 plus ein Schüttelreime gefunden. Das ist ja. ein ganz schönes Konvolut. Wo fallen Ihnen die ein? Also muss man da auch so eine Begabung
15: dazu haben? Ich glaube schon. Also beziehungsweise man muss eine Manie haben. Man muss äh, in seinem Kopf irgendwie diese Funktion haben, dass jedes Mal, wenn einem Worte begegnen, dass dann automatisch diese, diese, dieser Schüttelmechanismus beginnt. Und äh, dadurch, dass das in meinem Kopf wirklich sich abspielt, äh, passiert es eben immer wieder auch oft, dass, dann, äh, dass man merkt, okay, hier gibt es erstmal dieses Paar, was zusammenpasst. Und dann äh, kommt das, das weitere, äh, der kreative Prozess, dass man daraus dann diesen kleinen Zweiteiler macht, diese Geschichte. Hm. Und äh, weil sie gefragt haben, wo das passiert, also vieles zum Beispiel in den Bergen. Also es gibt äh, Wege, wo ich auch manchmal äh, ein zweiten Mal hinkomme und dann genau weiß so, vor diesem Baum, in dieser Kurve ist dir der und der Reim eingefallen. Und da freut man sich natürlich, einerseits äh, hat man nochmal diese schöne Szenerie vor sich und andererseits freut man sich wieder, dass es da auch diesen nächsten Reim gegeben hat. Mhm. Wie lange haben Sie denn gesammelt? Ach naja, ich habe schon seit meiner Jugendzeit äh, das immer mal gemacht und habe dann auch schon vor vielen, vielen Jahren, eigentlich vor Jahrzehnten angefangen, das aufzuschreiben. Und hatte dann aber wirklich jahrelang eine einfach die, so eine Datei, die hieß Schüttelreime, und da war runtergeschrieben, einfach einer nach dem anderen immer wieder einfiel mhm. Und dann habe ich aber gemerkt, dass so, wenn man das unter Freundinnen und Freunden zitierte, dass die wirklich auf Beifall stießen. Und habe irgendwann gedacht, jetzt musste das mal strukturieren. Und habe Rubriken gefunden, wo ich die einzelnen einordnete. Und da sind auch dann viele rausgefallen, weil sie irgendwie, ja, weil nur Masse waren. Und, ja, und dann hatte ich vor, ich glaube so vor fünf Jahren etwa die Sammlung fertig, dass ich gedacht habe, jetzt kannst du anbieten. Und dann hat das nochmal richtig schön gedauert. Aber der Klingenberg Verlag hat dann zugesagt. Und wir haben am Ende dieses wunderschöne und sehr, sehr lustige Büchlein schaffen können.
2: Und lustig. Auf jeden Fall kann ich nur unterschreiben. Ich habe so ein paar Schüttelreime schon zu Hause vorgelesen. Es wurde sehr gelacht zum Beispiel. Es war beim letzten Schichtdienst, dass du mir ziemlich dicht schienst. Da gehen ja Welten auf ja. <lacht> ähm, ja Aber jetzt muss ich tatsächlich nochmal fragen. Die Hechtratte, die Recht hatte, so heißt ja das Buch. Ja. Da ordnet sich aber schon ab und an die Wahrheit der Dichtung unter, oder? Was ist denn eine Hechtratte?
15: Naja, das es wird ja aufgelöst auf Seite 21, mhm. da der Schüttelreim heißt Existiert nicht, wobei das Tiert in Existiert nochmal groß geschrieben ist. Und der Reim ist dann, mich gibt's nicht, sprach die Hechtratte, Womit sie leider recht hatte. Und damit, aber sie haben natürlich völlig recht. Die Hechtratte ist aus dem Reim überhaupt erst entstanden. Mhm. Und das ist dann äh, oder aus dem Wortpaar. Und das ist dann eben äh, der Reim, der es auflöst und das zur Geschichte macht. Und damit die Hechtratte zur äh, irrealen und doch realen Personen. Die ähm,
2: Reime, die Geschichten, die stehen nicht allein, sondern die sind illustriert. Wie kam es denn zu diesem Buch und vor allem auch zu diesen Illustrationen?
15: Also die Illustrationen sind was, was mich total glücklich macht und was das Buch auch rund macht, weil die, äh, die tragen genau diesen Witz weiter, diese Leichtigkeit. Und ich, ich wusste von vornherein, wenn das mal ein Buch werden wird, das Ingolf Barth, diese äh, äh, Illustrationen möglichst machen sollte. Es ist ein Schulfreund von mir. Wir haben gemeinsam, äh, also ich bin eigentlich auch Oboist. Er ist Trompeter. Er ist jetzt noch im Orchester und er hat schon zu unseren Schulzeiten so wirklich aus dem Handgelenk witzige Zeichnungen, Karikaturen geschüttelt. Und ja, da habe ich, eben, ich habe übrigens einen Oboisten von ihm an der Wand hängen schon seit Jahrzehnten. Hm. Und als eben dann dieses Buchprojekt konkret wurde habe ich ihn angerufen und habe ihn gefragt, ob er sich vorstellen könnte, ob er überhaupt noch zeichnet. Und hat gesagt: Okay, schick es mir doch einfach mal. Und hat dann diese herrlichen Zeichnungen dazu geliefert und. Ja, wie gesagt, dadurch ist dieses Buch wirklich so, wie ich es mir immer gewünscht habe. Äh, man guckt sich es gerne an, man blättert gerne rein und man hat immer wieder Spaß an hoffentlich den Reimen, aber auf jeden Fall auch den Zeichnungen. Hm.
2: Mögen Sie vielleicht äh, zum Schluss noch zwei, drei Ihrer liebsten Reime zitieren?
15: Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Also einen bin ich meinen Söhnen schuldig, weil äh, sie den unbedingt lieben. Das ist der äh, Schüttelreim Krötenwanderung. Statt an jeden Lurch zu denken, plant er mitten durchzulenken. Oder was dann uh. auch, äh, ja, was ich als Klassiker natürlich habe, natürlich auch musikalische, zum Beispiel Stunden übt der Geiger 10, das kann auf den Zeiger gehen. Und Bei den Nachbarn auf jeden, Fall. Auf haben jeden Sie, Fall. Haben Sie noch einen? Ja, ja, klar. Äh, wir nehmen noch mal noch einen letzten. Äh, ich muss mal schnell schauen, welcher, welcher jetzt richtig noch passen würde. Vielleicht einen äh, auch für den Verlag und für meinen Verleger, aber der war wunderbar und der ganze Verlag, die haben herrlich mit mir gearbeitet. Aber äh, Schuld als Schicksal gibt es beim Tod von Hector Lengen, bleibt es an Homers Lektor hängen.
2: Schüttelräume, zum Weglachen, zum Nachdenken. Die Hechtratte, die Recht hatte von Albrecht Wagner im Klingenberg Verlag erschienen, illustriert von Ingolf Barth. Schönen Dank für diesen lustigen Schlusspunkt hier bei Unterbüchern. Danke.
15: Sehr gerne, Frau Schumacher. Tschüss. Tschüss. Hello.
16: The Busy
2: Für die Gegenwart. Das letzte Gedicht in diesem Jahr hier in Unterbüchern ist kein ganz neues, aber... Ein sehr aktuelles. Geschrieben hat es der als Romanautor, Lyriker und Theatermann hochgeschätzte Steffen Mensching. Intendant ist er ja auch des Theaters in Rudolstadt. Mit seinem Gedicht »Letzte Naht am Ende des Mantels der Geschichte« reagierte Mensching vor einigen Jahren offensichtlich auf die Behauptung eines Philosophen, der mit dem Untergang des sozialistischen Lagers auch die politische Geschichte als für immer entschieden ansah. Das aber ist sie wohl noch lange nicht, wie wir gerade auch in diesem Jahr wieder erfahren mussten. Insofern nehmen wir Menschings Gedicht mit als eine Aufforderung zum Wachsein, zum genauen Sehen und Hören auch im Jahr 2024. Menschings Gedicht wird hier gelesen von Sebastian Rudolf.
17: Letzte Naht am Ende des Mantels der Geschichte Grüß Gott Fukuyama! How are you? Ach, man swatcht sich so durch! Kraft durch Freude, Freude durch Kaufkraft, da-da-da-tam, schöner Götterfunken. Chorisch fiepende Einkaufskassen, Paris, Tokio, New York, Shopping, die große Selbstbegegnung telegen manipulierter trauriger Tiere auf der Suche nach einem Bedürfnis. Demnächst in Tula, Freedom, die Slip-Einlage, für alle Tage, für alle Democracy, eine Angelegenheit der Notare. Erfolg macht sexy. Das warst du, das da. Das Wesen mit dem Rabattgesicht bei den Boxershorts. Systeme, Subsysteme, Sub-Sub und so weiter. Jählings und so fort, abstürzend in die Wiederaufarbeitungsanlage. Auf den Deponien? Utopien. Vorwärts zu neuen Erfolgen? Gestrichen. Ufern? Gestrichen. Technologien? Ach was. Nichts mehr zu wollen. Ein Gefühl, an das man sich gewöhnen wird. Kurz spieltest du mit dem Gedanken, mit der Kreditkarte die Pulsader zu öffnen. Aber dann sahst du das Playmate des Jahres in drei Meter Größe für eine Süßspeise werben und dachtest, geh hin und teste die Ware. Morgen ist auch noch ein Tag.
2: Ja, ein Punkt hinter dem Jahr. Für manche wird es ein Ausrufezeichen sein, für andere ein Fragezeichen. Ich habe mich fürs Ausrufezeichen entschieden. Und ich wünsche uns allen Liebe und Frieden. Das war unter Büchern von MDR Kultur mit Katrin Schumacher. Letzte Folge 2023. Einen guten Rutsch mit so viel Ruhe wie nötig und so viel Sitting Glitzer on
18: the wie nötig your thinking Making up with all of my enemies Memories I don't like I'm tired of the feeling of your heart breaking You were there for me Helping me get through All my failures, my glories I owe them all I'm never strong enough, my greatest mistake, is that I never let it show, these feelings I feel, but God I hope you know, how much I love you, I'm never gonna let you go, let you go. down. When I was lost, you came and found me. You took the pieces of my heart when they had all broken apart. And you were there for